0: Stefan. Boris, wir haben uns lange nicht gesehen. <lacht> ja, wir haben uns tatsächlich lange nicht live gesehen, Ja, äh, aber jetzt ist ja mal ein guter Anlass. Ne? Wir sind ja jetzt schon seit, seit fünf Jahren zusammen. Gut, das klingt jetzt komisch vielleicht, aber ist so auch. So
1: wir kurz sagen, wer wir sind, weil, weil Leute sich nicht zu Unrecht beschweren, dass unsere Podcasts manchmal ein bisschen nicht selbsterklärend sind. Okay, dann erklär doch mal, wer du bist. Mein Name ist Stefan Gemeier. Mir weit gegenüber sitzt äh, Boris Rosenkranz. Zusammen machen wir über medien.de äh, und haben äh, diese Woche Geburtstag, fünf Jahre. Genau, am Mittwoch
0: war es soweit. Genau.
1: Der 13. Januar. Und wir dachten, wir reden da mal drüber. Und deswegen ähm, ruft Holger auch diese Woche nicht an, der sonst immer anruft. Sondern wir ähm, beantworten Leserfragen die uns Leute geschickt haben, auf unsere Aufforderung hin. Genau, ähm, genau aber hast du, hattest du Spaß am Geburtstag? War das ein schöner Tag für dich, Stefan? <lacht> Dieser Unterton. Nee. Nur weil ich, nur, weil ich, weil ich bekanntermaßen eine, eine leichte Geburtstagsallergie habe. Aber nur ganz leicht. Aber das war schön, ja. Das war, kann man kann mal machen, alle fünf Jahre kann man das mal machen. Ist Es ist das wirklich so, dass mir erst am Tag aufgefallen ist, dass fünf auch das unser Ü, aus dem wir ja gelegentlich ein bisschen was machen, äh, enthält. Ja, es ist dir da erst aufgefallen. Bei <lacht> mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, ob es die große Relevanz hat, die ich dem jetzt gerade ja, also zuschreibe. Aber es war, war ja
0: auch ein Jubiläum, wie uns die Taz, die Taz hat es erfunden, muss man sagen. Die haben uns eine sehr, sehr tolle Seite 1 geschenkt. Ich glaube, manche Leute haben gedacht, das wäre wirklich die tatsächliche Seite 1 der Taz gewesen hab, an diesem Tag. Ich
1: habe das für drei Sekunden auch gedacht. Wirklich? Mhm. Warst du
0: sehr enttäuscht dann? Nein. Nö, nee, ne? Es war auch so sehr, sehr schön, mit so schöner Text, schön unten, kleine Ü-Torte, Übileum, alles sehr schön.
1: Es, es war alles sehr schön und ähm, wenn man weiß, dass das ja auch nicht, also es ist ja jetzt nicht so eine Aufgabe, nach der sich Leute reißen, zu sagen, oh, lass uns für irgendjemanden, der Geburtstag hat doch so eine, so eine Seite gestalten, ähm, vielleicht schließe ich da jetzt auch nur von mir auf andere, aber, aber... Umso toller war das, weil, weil das wirklich, wirklich in der Mischung aus albern und schön und auf den Punkt und kluge Gedanken, ähm, vielen Dank, war, war echt, hat uns sehr gefreut. Wollen wir vielleicht ganz kurz über die Einzelmeinung auf Twitter reden, da hat einer
0: geschrieben, dass wenn die Medien, die man eigentlich kritisieren soll, wenn die einem zum Geburtstag gratulieren, dann läuft ja irgendwas schief. Ich, ich
1: finde das gar nicht. Findst, wie findest du das? Also ich sehe eine gewisse He Heikelheit darin. <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht, ob all diese Glückwünsche ähm, von Herzen kamen. <lacht> ja, das, das, Möchtest du das nicht konkreter ausführen? Nein, nein. Ähm, aber das ist ja natürlich dieses ambivalente Verhältnis, was, was wir haben. Und ähm, also ja, wir kritisieren die. Wir kritisieren die auch, glaube ich, oft aus gutem Grund. Ich glaube, wir nerven die auch oft. Und die fühlen sich vielleicht manchmal zu so Recht kritisiert, aber vermutlich häufiger auch nicht. Und das ist halt, also das ist kein Liebesverhältnis, das wird auch kein Liebesverhältnis, aber da kann man ja dann trotzdem mal ein paar nette Grüße schicken zum Geburtstag. Ja, finde ich auch. Also man muss sich ja nicht die ganze Zeit, also man kann ja auch
0: mal für so einen Tag mal das Kriegsbeil ja. mal begraben. Und außerdem, es hat ja auch, es gab auch Leute, die nicht gratuliert haben. Bild hat, hat gar keinen, komisch. Die, hat,
1: ne? die hatten wir aber auch nicht, die hatten wir nicht vorher dezent darauf hingewiesen, oder? Dass das ein guter Anlass wäre. Nee, aber wir haben das ja schon, naja. Also, die, aber jetzt nicht, dass das falsch klingt. Wir, wir haben die bewusst nicht, wir haben nicht, be, also wir haben bewusst Bild vorher nicht gesagt, hier wollt ihr uns nicht gratulieren. <lacht> Und, ähm, das wäre auch, das hätte sich falsch angefühlt. Es gibt da schon unterschiedliche Medien. Ich hätte mir ungern von, von Bild gratulieren lassen. Vielleicht kommt da ja noch
0: was. Vielleicht sind wir Verlierer <lacht> des Tages oder so. Morgen. Verspätet. Naja. Ne? Egal. Äh, widmen wir uns den Fragen, die wir, ähm Gestellt bekommen haben auf unterschiedlichsten Wegen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Das ist ja. ganz wie, wie in der Uni. Ich fange mal an, jetzt früher beim, beim Referat war das immer so. Wenn
1: man, wenn man sich, wenn man mit mehreren Leuten ein Referat gemacht hat, oder wie? Ach so, nee,
0: nee, das führt jetzt aber auch irgendwie, glaube ich, zu weit weg. Auf jeden Fall. Benjamin Klammer hat uns geschrieben. Ähm, gab es ein Schlüsselerlebnis, welches den endgültigen Ausschlag zur Gründung von Übermedien gab? Ein Moment, der
1: dazu führte, zu sagen: Okay, wir machen das jetzt? Ähm, ja, aber ein bisschen anders als die Frage, glaube ich, andeutet. Aber oh du war das überrascht, aber es gab aber ja, es gab ein Schlüsselereignis. Sein? Erlebnis. Also unser Beider oder unser so Beider? Bei nein, nein, unser Beider. Sag mal, welches hast du da? Äh, wir haben bei einer Jahrestagung vom Netzwerk Recherche ja. äh, vor der Kantine vom NDR gesessen, vor fünfeinhalb oder sechseinhalb Jahren, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, müssen wir nachgucken. Ich glaube sechseinhalb, ja. Ähm, und ich glaube, was uns da beide beschäftigt hatte, war, waren diese unglaublichen Ranking-Shows. Ja,
0: Deutschlands Beste im ZDF. Ja,
1: und aber auch verschiedene Varianten in den dritten Programmen und sowas. Ja. Und wir hatten verschiedene Zipfel dieser Geschichte, so am da waren wir so dran am, am Zupfen. Ähm, und darüber haben wir irgendwie viel geredet. Wir kamen aber dann, und ich glaube, das war von dir auch noch ein stärkeres Bedürfnis als von mir, zu sagen, man müsste doch mal was machen. Man müsste das doch mal man müsste doch mal so eine Plattform haben, wo man sowas äh, richtig und ohne falsche Rücksicht auf Senderverantwortliche Verlagsleute, was auch immer das einfach mal aufschreiben können und vernünftig äh, also im größeren Stil eine Plattform haben für solche Dinge, oder? Ja, richtig. Ich, es gab ja damals
0: noch äh, deinen Blog, äh, den du selbst mhm. bestückt hast über viele Jahre, in dem äh, ich dann irgendwann auch äh, mitgeschrieben habe, äh, weil du mich gefragt hast, mhm. ob ich Lust dazu habe. Und ähm, genau Und daraus ist es eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, okay, ich, ich war ja vorher bei Zap, dem Medienmagazin im NDR Fernsehen. Äh, hab habe volontiert äh, vor jetzt mehr als zehn Jahren, also hatte die irgendwie Fernseherfahrung äh, auch äh, und dann war die Frage, okay machen wir denn nicht vielleicht was, was nicht nur ein Blog ist, sondern eben alles beinhaltet, was man im Internet machen kann, eben auch Bewegtbild und so und äh,
1: daraus ist es dann
0: hervorgegangen.
1: Genau, was bei mir noch dazu kam, ist, dass ich vorher bei den Krautreportern war, mhm. ähm, was eine schöne Idee war, ein schönes Projekt, ähm, aber nicht so richtig für das funktioniert, was, also wir hatten, das war damals auch, sah Krautreporter auch noch sehr anders aus als heute ähm, und es war damals ein toller Ansatz zu sagen, wir lassen äh, die Leser das finanzieren. Da gab es aber nicht so richtig eine gemeinsame journalistische Idee, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ich weiß nicht, ob die Leute sich erinnern, wir haben unfassbar viel Geld eingesammelt. Eine, war das eine Million oder so? Ich glaube, ich glaube ja. Mhm. Und das war ein Riesenerfolg. Und dann waren leider auch die Erwartungen riesig. Und unsere konkreten Ideen, was machen wir denn jetzt mit dem Geld, waren nicht so. Und da war mir klar, dass das nicht so richtig für mich funktionierte. Und im Gegensatz dazu... Naja, also das ist, lass es mich so sagen, wir haben, wir haben daraus gelernt, dass wir zum Beispiel diesen Effekt gar nicht machen wollten bei Übermedien. Wir wollten nicht sagen, gebt uns erstmal Geld und dann machen wir mhm. was Tolles, sondern wir haben ja. von vornherein gesagt, wir wollen, wenn wir anfangen, den Vorhang aufmachen, dann soll da schon was sein. Und dann Leute soll, Leute sollen sich das angucken und sagen will dafür bezahlen oder nicht. Ja. Ähm, und im Gegensatz zu Court Reporter hatten wir natürlich von Anfang an eine Idee, was wir da machen wollen inhaltlich. Also das war gar nicht der...
0: Genau, <lacht> weil es natürlich auch noch klarer definiert war. Ne? Also weil, genau. weil wir ja wissen, das ist Medienkritik und ähm, deshalb hatte das noch irgendwie ein klareres Gerüst. Ähm, und die Entscheidung, glaube ich, sind wir uns nach wie vor einig, dass wir das so, äh, also auch finanziell so geregelt haben, wie wir es äh, machen eben, dass wir von... Leserinnen und Lesern finanziert werden ausschließlich, also keine, keine Werbung haben, kein Geld von Google oder Facebook oder sonst was kriegen, sondern nur von den Leuten, die uns wirklich unterstützen wollen, das war eine gute Idee. Und ich habe, ich habe jetzt die äh, die Tage nochmal, mal, also also es sind tatsächlich schon fünf Jahre. Ich finde es äh, zwischendurch immer Echt? noch fünf? Mal, Ja, wirklich. Ich habe zwischendurch <lacht> immer noch mal wieder äh, ein bisschen crazy. Ich habe nochmal an die Szene gedacht, wo wir in äh, in Berlin Kreuzberg am äh, am Kanal gestanden haben, nachdem wir gerade bei jemandem waren, der sich äh, mit Unternehmensgründungen und Beteiligungen und so weiter sehr gut auskennt, der uns erzählt hatte, wir sollten da groß reingehen mit Investoren und eine, eine Million und so. Und anders würde das nicht funktionieren. Und ich weiß noch, wie wir beide da ins Wasser geguckt haben und gesagt haben, wollen wir das wirklich? Jemand, der uns dann nach einem Jahr sagt, aber hier die Rendite,
1: Leute? Das war das war ein interessanter Moment, weil eigentlich wussten wir, dass wir das nicht wollen und dass wir nicht so sind und dass das nicht unser Plan ist. Aber für einen Moment war zumindest bei mir, ich glaube bei dir auch so, so so ein bisschen doch so dieses Euro-Funkeln in den Augen, so, uh, aber was man alles machen könnte, wenn man, wenn man jemanden hätte, der einem da mal so einen Topf hinschiebt. Aber wir, äh, eigentlich wussten wir auch da schon, dass das nicht unser Weg ist, weil man dann natürlich auch sofort in genau diese Fallen reinkommt, in äh, die wir ja nicht reinkommen wollen, dass man dann sehen muss, okay, wie verdienen wir das Geld jetzt möglichst schnell zurück. Die Leute geben einem das ja seltener, stellen einem das ja ungern <lacht> so hin und sagen dann, Nehmt mal. Macht mal, ja. Hm. Sondern irgendwie wollen die das ja wieder haben. Und dann wären wir genau in dieser Falle gewesen, zu sagen, okay, und dann müssen wir so richtig kloppen und müssen sehen, wie wir das wieder reinkriegen, wie wir Klicks machen. Und das war ja genau das, die Logik, aus der wir rauskommen wollten. Also ja, wir wollen gerne, dass unsere Geschichten viel gelesen und geklickt und geteilt werden. Aber wir wollen nicht davon getrieben sein, sondern wir wollen das machen, was wir für wichtig halten oder für interessant oder was vielleicht auch so, ein, so eine persönliche Passion ist ähm, und natürlich der entscheidende Teil, äh, da soll uns niemand reinreden und sagen, hier, die Geschichte könnte jetzt aber nicht machen, weil... Und ich, manchmal denke ich, weil du das gerade noch mal aufgezählt hast, wer, wovon wir alle kein Geld kriegen, manchmal denke ich, wir <lacht> müssten das noch viel offensivieren. Wie selten wir das sagen. Also wir haben wirklich kein Google-Geld, kein Facebook-Geld, keine Stiftung, kein Staatsgeld, sondern es ist wirklich einfach, was Leserinnen und Leser, äh, also Abonnenten, uns geben. Schließen wir das denn komplett aus, dass wir. Also nicht, nicht alles von dem, was ich da gerade aufgezählt ja. habe, würde ich komplett <lacht> Das wollte aus. ich nur kurz wissen. Aber solange wir das alles nicht haben, könnte man da ja noch offensiver mitgehen. Also, Stiftungen zum Beispiel würde ich, würde ich wirklich nicht ausschließen. Haben wir auch, ja. auch nie bewusst ausgeschlossen. Ich finde tatsächlich ganz schön, sagen zu können, dass wir jetzt auch nicht in so ein, so ein Google-Dilemma kommen. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, dass so viele Verlage Geld von Google nehmen für irgendwelche Projekte. Ich finde, das ist eine, eine Diskussion, die man äh, auch offen führen kann, und man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber irgendwie ist es auch angenehm, dass wir die Diskussion
0: gar nicht führen müssen. Ja, und es ist bei den Verlagen natürlich, bei großen Verlagen auch nochmal ein bisschen was anderes, weil die sich ja
1: auch permanent über Google beschweren. Ja, ähm, na, na zum Glück, so. also die Kombination ist ja zumindest eigentlich eine gute zu sagen, obwohl sie das Geld nehmen, ja. beschweren sie sich über Google. Also besser, als wenn sie sagen, wir halten da jetzt die Klappe. Ach so, ja, ja, ja. ja. Aber, ähm, Nö, schöner ist eigentlich so. <lacht>
0: Daran schließt sich, glaube ich, sehr gut die ähm, nächste Frage an, die aus Frankreich kommt, um auch mal zu zeigen, wo wir überall gelesen ja. werden. Valerie Robert, so heißt sie, glaube ich, stellt äh, eine Frage, nämlich, was ist für euch die Funktion von Übermedien?
1: Was und wen wollt ihr erreichen? <lacht> Möchtest du das beantworten, Stefan? Ja, aber ich finde das gar nicht so leicht. Also wen finde ich leicht? Wen ist, wir wollen... Ähm kritisches Publikum erreichen. Leute, die Medien nutzen, das sind im Grunde alle, wenn ja. wir ehrlich sind, ja. ähm, und erreichen Leute, die entweder schon kritisch da drauf gucken und äh, Fragen haben und Anmerkungen und Kritik äh, idealerweise ehrlich gesagt natürlich auch die, die das alle noch nicht haben, dass wir denen mal sagen, vielleicht wäre es ganz gut, das mal kritischer anzugucken ähm, und natürlich gerne auch die Branche und die Kollegen, wobei uns das schon von Anfang an auch wichtig war. Wir sind kein Branchendienst, wir sind, macht, wir sind nicht irgendwie Journalisten für Journalisten, sondern es soll, äh, also wir, wir hoffen, dass wir da auch von Kolleginnen und Kollegen gelesen werden. Ich glaube, es passiert auch, ähm, aber ähm, unsere Zielgruppe ist deutlich größer.
0: Aber da sind wir ja fast dann schon, wenn wir uns auch an Journalistinnen und Journalisten richten, auch bei der Frage,
1: was wollt ihr
0: erreichen? Weil Antwortet ähm, du die mal. Soll ich das mal <lacht> machen? Ja. machen ähm, ich finde, es ist zweierlei. Äh, natürlich finde ich es ganz wichtig, aufzuklären über Mechanismen, über Hintergründe aus Redaktionen, wie Medien arbeiten, um eben genau die Leute, die wir ansprechen wollen, eben alle darüber aufzuklären und äh, denen ein bisschen mehr Know-how äh, irgendwie an die Hand zu geben, wenn sie selber Medien konsumieren. Also ihnen zu zeigen, wo sind Fehler, was stimmt nicht, ähm, wo sollte man vorsichtig sein. Das ist die eine Sache und das ist ja so ein bisschen so eine, Insgesamt so eine Journalistensache, ne? also ähm, will man was verändern, kann man wirklich was verändern, äh, also gerade irgendwie Kolleginnen und Kollegen, die investigativ arbeiten, äh, also ich glaube jeder hat, wenn er anfängt als Journalist. So ein bisschen dieses so, okay, da schreibe ich jetzt drüber, weil das ist ein, ein Missstand, das, das muss aufgedeckt und verändert werden. Und natürlich, ähm, wir haben auch irgendwo bei anderer Gelegenheit schon mal drüber gesprochen, wie ist es denn eigentlich so, was wir aus den Redaktionen zurückkriegen an Feedback quasi auf unsere Artikel. Das ist ja manchmal für uns eine Blackbox, aber klar, Freut uns das, weil sonst würden wir es ja auch nicht aufschreiben oder uns auch teilweise darüber wirklich ja aufregen, wenn wir hören, dass das in Redaktionen ankommt, dass es in Konferenzen besprochen wird und dass im besten Fall auch etwas, was wir nicht gut finden, ähm, dann anders gemacht wird.
1: Ich glaube, ich glaube, das sind die beiden Seiten. Genau. Ähm, mir hat letztens ein Kollege ein total nettes Kompliment gemacht, dass meine Arbeit für ihn ähm, häufiger ein Anstoß war, seine Arbeit zu, über, zu hinterfragen, mhm. ähm, das finde ich super. Ich glaube, auch viel mehr kann man ja nicht erwarten, weil also natürlich wäre das toll. Ich glaube, ich glaub, wir haben auch Dinge angestoßen. Man kann auch Beispiele nennen, äh, wo unsere Arbeit eine konkrete Wirkung hatte. Aber in Wahrheit ist Journalismus ja ganz oft das und gerade kritisch, Medienkritik oder auch in, in, in anderen Ressorts ist es ja ähnlich zu sagen, man gibt Leuten einen Anlass zu überprüfen, ist das eigentlich gut, was wir machen, sollten wir das anders machen und dass die das dann konkret ändern Passiert vielleicht gelegentlich auch mal, aber erstmal geht es ja darum, eine Öffentlichkeit herzustellen, eine Aufmerksamkeit und eine, eine, eine kritische Diskussion über das, was, was Medien machen. Auch mit der Möglichkeit natürlich positive Beispiele zu nennen, zu sagen, hier machen Medien gute Dinge, ähm, lass uns mehr davon machen, so die Richtung.
0: Und da sind wir ja auch im Vorteil, zum Beispiel gegenüber dem Theaterkritiker, der ne, schreibt über das Stück, aber das wird dann vermutlich keiner nochmal wieder ändern nach seinen Vorstellungen. <lacht> ja,
1: das. Der schreibt der ja, aber Beim nächsten doch, aber beim nächsten Stück wird dann, <lacht> yeah, genau. wird dann, wird dann alles anders. Genau. Wir haben so, weil, weil ich das äh, überlegt hatte, was wir so an, an ganz konkreter Wirkung hatten. Das, das eine, was mir einfällt, ist der Kollege beim Spiegel, der äh, Investigativchef werden sollte. Ja. Ähm, Raphael Buschmann. Mhm. Ähm, und dann ähm, gab es so eine ganz unschöne Geschichte, äh, die inzwischen auch schon fünf Jahre zurückliegt. Ähm, äh, wo es wirklich große Zweifel an einer Recherche gibt. Nach welchem Stichwort müssten die Leute jetzt bei uns gucken, um die zu finden? Auch Busch Buschmann. Buschmann, Buschmann. Ja, einfach Buschmann. <lacht> ja. Und da haben dann andere Kollegen auch noch darüber berichtet, da waren wir jetzt nicht die einzigen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das einen größeren Beitrag dazu geleistet hat, dass der dann nicht Investigativchef des Spiegel geworden ist. Und ich glaube, dass das auch gut war, um es vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ähm, also äh, es gibt bestimmt auch so mehrere Fälle noch, wo man sagen kann, da haben wir auch eine konkrete Wirkung. Man muss so ein bisschen aufpassen, wenn ich das so aufzähle, das soll jetzt auch nicht klingen, als ob wir so Skalps so im Grunde äh, sammeln wollten. Nee, nee. ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist auch die, die Ausnahme. Das ist auch gut, dass Journalisten selten diese Wirkung haben, ähm, bei, bei Wolf hat man es, Christian Wolf hat man es ganz gut gesehen, wo, glaube ich, wirklich sehr viele Journalisten dachten, so der, der Skalp ist jetzt aber, der muss wirklich weg. Und das hat zwar geklappt, aber am Ende haben nicht unbedingt die Journalisten da gut ausgesehen. Das hat das Publikum sich auch irgendwie ähm, zu größeren Teilen mit Grausen abgewandt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch nicht ein Anspruch ist, den man haben kann als Journalist zu sagen, ich will jetzt aber die Wirkung, sondern wir, wir recherchieren, wir legen Sachen offen und dann Guck mal, was passiert.
0: Nee, also wir hatten irgendwann auch vor ein paar Jahren mal eine Geschichte, da hat äh, eine freie Mitarbeiterin des RBB im Morgenmagazin äh, Menschen von einer Werbeagentur äh, interviewt. Also sie als Journalistin hat sie die interviewt in mehreren Schalten und dann stellte sie heraus, sie ist selber an dieser Agentur beteiligt. Und Resultat war dann, dass sie äh, vom RBB dann erstmal für ein paar Monate äh, quasi vom Sender genommen wurde. Und das ist eine Konsequenz, die ich jetzt nicht... Die hätte ich nicht gefordert oder auch oh. nicht erwartet oder so. Es ging einfach darum zu sagen, dass das nicht geht, dass da nicht eine Journalistin äh, irgendwie mit den Leuten ihrer Agentur ja. äh, sich unterhält. Und ähm, da hätte es vielleicht dann auch schon gereicht, einfach der zu sagen, das geht. Also die ist jetzt wieder ne, hm. ist wieder da und so ist alles gut, aber das nur nochmal also auch zu, zu was für eine Auswirkung. Es geht ja nicht darum, dass da permanent Köpfe
1: rollen. Wir haben ja auch viele Themenbereiche, wo man, wo, wo erstaunlich wenig Wirkung und Resonanz ist. Also all das, was insbesondere Mats Schönauer beim, beim Topf voll Gold so über die Praktiken der Regenbogenpresse sammelt. Mhm. Und Edmund Brettschneider? Edmund Brettschneider, ja. Auch Kann man auch eingeben, Brettschneider bei uns. Also das ist eine Geschichte über jemanden, der wirklich seit langer Zeit mit erstaunlichen Methoden arbeitet. Ja. <lacht> ähm, und... Das sind wirklich Geschichten, wo ich es ein erstaunliches Missverhältnis finde von dem, was wir da, also Matz vor allem, ausgraben und detailliert wirklich vorlegen und dokumentieren und dem kompletten Desinteresse nicht nur des bauerverlages um den es da geht im Kern, sondern auch sonst aus der Branche an diesen Geschichten. Mhm. Also das ist, das ist ja. sowas... Ähm, das ärgert mich dann ehrlich gesagt auch, wie egal, das der Branche ist, wie sehr äh, in, in Sonntagsreden immer beschworen wird äh, Pressefreiheit und wie wichtig die Presse ist. Und dass man es aber völlig akzeptiert, dass es so größere und durchaus erfolgreiche Teile äh, dieser Branche gibt, auch mit teilweise den gleichen Verlagen. Ähm, die sagen so, und hier haben wir noch den Zweig, wo uns Wahrheit überhaupt nicht interessiert, sondern da denken ja. wir uns Dinge aus. Das, das ist, ähm, das enttäuscht mich dann ehrlich gesagt doch oder frustriert mich auch ein bisschen. Deswegen ist es so schön, dass das Matz da offensichtlich äh, nicht frustriert ist im Sinne von, okay, es bringt ja nichts, sondern es ist immer wieder neu als Ansporn nimmt zu sagen, so, und jetzt schreibe ich das nochmal aus.
0: Und, und jetzt setze ich mich nochmal zwei Wochen ins Archiv und gucke, die ganzen Blätter durch. Genau. Aber ja, das stimmt. Das äh, finde ich auch äh, enttäuschend. Also auch, wenn man sieht, wie mancher Verleger oder manche Verlegerin, wie zum Beispiel die Funke-Verlegerin, Frau Becker, äh, äh, auch immer wieder bei politischen Anlässen unterwegs ist, um die Pressefreiheit zu bejubeln. Und äh, wenn man sich so anguckt, was der Verlag teilweise so produziert, ist es schon ähm, einigermaßen bigott. Ja. Nächste Frage. Jakob Wegmann fragt, ähm, wenn ihr neue Strategien entwickelt habt, mit der Flut an potenziell in der Zukunft interessanten Informationen umzugehen, fände ich das auch als spannendes, ein spannendes Thema für den Podcast. In Zukunft interessante Informationen. Also es geht eben um die F Riesenflut,
1: einfach was so Tag für Tag. Also... Ähm ich bin der schlechteste Mensch, um irgendwas über gute Arbeitsorganisation zu sagen, <lacht> ja. was wir immerhin geschafft haben, auch seit wir Jürgen Kruse als Redaktionsleiter haben und zu dritt sind und uns deswegen nicht mehr ganz so drauf verlassen können, dass wir uns zu zweit irgendwie die Dinge zuwerfen und jemand die im Kopf hat, also kurze Antwort. Trello. Immerhin haben wir dieses <lacht> dieses von mir sehr gehasste Programm, ähm, was aber dann doch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel ein paar Sachen einfach mal zu fixieren und zu sagen, das ist ein Arbeit, da ist jemand dran. Darüber wollen wir uns noch in Zukunft Gedanken machen.
0: Aber geht es denn wirklich um Arbeitsorganisation im Sinne von ähm, wie organisiere ich mich oder geht es ihm irgendwie darum, wie, wie werde ich mit dieser Flut an Informationen, ah. äh, wie komme ich damit zurecht und kann ich das irgendwie sortieren? Ich glaube, es ist du eher hast so, recht,
1: das ist eine ganz andere Frage als ich gerade
0: beantwortet habe. Aber wir haben Trello. Das, ähm, <lacht> ich, also es ist ein bisschen so die Frage, die mir immer mal wieder gestellt wird, wenn ich irgendwo an einer Universität in einem Seminar mit Studierenden rede oder ähm, mit Volontärinnen und Volontären kannst du mir fünf Medien sagen, die ich lesen soll und dann bin ich bestens informiert oder so. Oder ich werde auch immer mal wieder gefragt, so ganz random, irgendeine Sendung, ja, Sie sind doch Medienkritiker, können Sie dazu jetzt mal was, wie finden Sie die denn? Und dann sage ich, ja, habe ich ewig nicht geguckt oder so, weil natürlich ist es eine Riesenflut und das ist auch meine Empfindung in diesen oder nach diesen fünf Jahren, dass das noch mal, viel mehr, noch mal viel schneller geworden ist und ähm, mich zwischendurch tatsächlich auch erschöpft und ein bisschen
1: ermüdet. Äh, deshalb schwierig da zu sagen, wie man damit umgehen sollte. Was, was für mich persönlich inzwischen wirklich ganz gut funktioniert, ist Twitter, ähm, wo ich im Zweifel zu viel Zeit verbringe. Ähm, was aber jenseits all dessen, was, was man dagegen sagen kann, dieses Medium, für mich ganz gut funktioniert, dass ich viele interessante Informationen aus allen möglichen Ecken finde und aus, aus etablierten Medien und aus nicht etablierten Medien von einzelnen Leuten, die irgendwas aufschreiben, das geht ganz gut. Ähm das finde ich ja in, in, so, in so Großlagen immer
0: wahnsinnig anstrengend, also ja. wie jetzt zum Beispiel Sturm aufs Kapitol, auf Twitter, wow, Ja, so also alle sind alle da.
1: Also ich sitze dann da auch davor und das ist dieses, es gibt ja diesen schönen englischen Begriff, das Doom Scrolling, dass man sich so wirklich da da in, in so eine Depression reinliest. Äh, von daher spricht auch in solchen Lagen, wenn man jetzt nicht Nachrichtenjournalist ist, einiges dafür zu sagen, äh, da wird gerade das Kapitol gestürmt, ich mach Twitter aus. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, in unserem Job. Schwierig, aber jedem, der sich das leisten kann, kann ich das durchaus empfehlen. Ähm, aber aber grundsätzlich funktioniert das für mich und was, ähm, ich blätter immer noch so ähm, Zeitungen durch und sei es als E-Paper ähm, und ich bin jetzt gar nicht der große äh, Printverfechter, aber ich, ich wünschte mir, dass das irgendwie noch erhalten bleibt, weil ich das oft sehr wohltuend finde, nicht vor so einer Nachrichtenseite zu sitzen, die sich alle zehn Minuten ändert, sondern zu sagen, okay, hier hat eine Redaktion sich Gedanken gemacht und gesagt, das hier ist wichtig, das ist unser Aufmacher auf Seite 1, den präsentieren wir so, da haben wir folgendes Bild ausgesucht. Und ähm, so, eine, so, eine, so eine stärkere Hierarchisierung, dass eine Redaktion wirklich sagt, ähm, bitte, das ist so auf, was weiß ich, 20, 30 Papierseiten gegliedert, sortiert, das, was sie wissen sollten. Ich fürchte dass diese Art der Mediennutzung verschwinden wird. Es ist schon, es ist schon dabei, Stefan. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, ich hoffe aber, dass in irgendeiner Form das bleibt, weil ich glaube, dass das gut ist. Es gibt ja noch, also ich meine, dass die Tagesschau immer noch von 10 Millionen Menschen geguckt hm. wird, ist, glaube ich, ein ähnliches Bedürfnis. Also zum einen, da hat jemand sich ganz klar entschieden, was ist wichtig auf 15 Minuten Länge, sortiert von sehr wichtig nach nicht so wichtig. Und gleichzeitig mit diesem Gefühl, dass das gerade, also ich glaube, Leute gucken das halt auch, weil sie wissen, alle anderen gucken das auch. Und dann hast du so eine gemeinsame Basis, so ein gemeinsames Weltbild, es wird ein bisschen übertrieben, aber... Vielleicht ist es bei manchen auch so ein
0: Alibi gucken so, man hat sich einmal komprimiert über das Tagesgeschehen ja. informiert in, in 15 Minuten Tagesschau, kann jeder mal selber den Test machen, ob er nach der Tagesschau <lacht> weiß, was da alles vorgekommen ist, da geht natürlich auch vieles flöten. Ja, und, ob das, und
1: so. ob das wirklich die Empfehlung ist, dass das jetzt die Möglichkeit ist, also wie die Frage formuliert war, mit der Flut an potenziell in der Zukunft interessanten interessant, die ja. erfährt man vielleicht dann doch nicht aus der aus der Tagesschau. Nee, Aber man kann sagen, auf jeden Fall bei Großlagen kein Live-Fernsehen gucken,
0: das ist, das ist noch schlimmer als Twitter. Da, da, da lieber ein bisschen was anderes machen und später Zusammenfassungen, Reflexionen darüber lesen, die irgendwie recherchiert wurden und so. Und klar, natürlich irgendwie auch verschiedene Standpunkte lesen. Also, hm. ne, was schreibt die Taz, was schreibt die Welt und sich selber eine Meinung bilden. Ja. So. Ja, können wir so, ja, können wir lassen, so. Wir, lassen wir so stehen. Dann äh, kann anschließend äh, Hinak Peters fragen, ähm, was für uns eine gelungene Zeitschrift auszeichnet und was unsere Lieblingszeitschriften sind. Das finde ich schwierig auch, weil ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so richtig Lieblingszeitschriften habe. Ich mag das, wenn, wenn Zeitschriften, also sowas wie Dummy zum Beispiel, mhm. wenn die... Ähm, sich immer wieder neue Gedanken machen, wie sie dieses dieses Heft gestalten, das ist ja auch monothematisch irgendwie, das ist immer überraschend, ähm, jedenfalls in Teilen, ähm, Das auch was das Layout und so betrifft, das finde ich gut und ne, naja, gelungene Zeitschrift, auf jeden Fall ist es keine dieser Bullshit-Zeitschriften, die mir irgendeinen Unsinn erzählen, über die wir eben gesprochen haben, also
1: was man auch so recherchiert, mehr, ne? das ja. ist ja klar, ähm, Hast du Lieblingszeitschriften? Ich habe ganz wenig Zeitschriften in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich auch so in meinem Arbeits-, nee, nicht Arbeitsablauf, in so meinem Alltag gar nicht mehr so irgendwelche Slots habe, So nach dem Motto, jetzt setze ich mich in den Sessel und lese eine Zeitschrift. Ich habe das, wenn ich gelegentlich mich in die Badewanne lege, da funktioniert das. Ja. Ähm, und ich habe eine <lacht> Zeitschrift, die ich wirklich sehr... Was nimmst du in die Badewanne mit? Ja. ja, aber welche Zeitschrift Ach so. nimmst du die Badewanne mit? Die eine Zeitschrift, die ich abonniert habe, oder wenn ich halt zufällig gerade da vorher zum Beispiel am Kiosk einen gekauft habe, aber ich denke, nachher lege ich mich schön in die Badewanne. Das, <lacht> das ist schön ist sehr, sehr persönlich geworden. Sehr persönlich, ja. ja, ich glaube die Leute mögen das. Aber im Abo habe ich äh, Den Economist. Ich liebe den Economist ja. sehr. Ähm, und ähm, erfahre da äh, Dinge, die ich nicht wusste. Auch, äh, also diese Berichterstattung, das gibt's ja schon als da gibt es ja schon Parodien drauf. Wenn man dann plötzlich was über die Regierungsumbildung in Uganda oder sowas erfährt, aber so auf 60 Zeilen <lacht> 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 und das hat irgendwie einen Humor und es ist, ähm, es ist klug und ähm, das, das mag ich sehr, es ist wirklich so die eine Zeitschrift, die ich im Abo habe. Und es ist auch, ich habe gemerkt, es ist schwer zu machen. Ich hatte jetzt testweise mal, wenn wir schon so im Detail reden, ähm, vom Ico äh, Quatsch vom Guardian gibt es so ein Guardian Weekly, was man hier abonnieren kann, mhm. ähm, halt auf Papier nochmal gedruckt, was der Guardian so die Woche gebracht hat und weil ich den Guardian irgendwie mag und dachte, man kann die auch auf die Weise vielleicht unterstützen mit dem Geld. Und das funktioniert nicht für mich, weil das ist wirklich, da hat jemand so Zeitungsartikel zusammengeklebt. Und ich habe da gemerkt, dass es was anderes ist, wenn Zeitschriftenmacher sich hinsetzen und sagen, wie bereiten wir das irgendwie so auf? Ja. Ähm, wie ja. machen wir eine lange Strecke? Wie illustrieren wir das? Ja. Ja. Und mhm. den Spiegel, mir fällt gerade ein Spiegel und sowas haben wir noch als E-Paper im, im Abo. Also wenn ich jetzt das sage, das ist das Einzige, was ich nach Hause geliefert kriege, aber nicht auf Papier kriege ich den nicht mehr. Achso, es ging ja auch um gelungene und liebliche ja,
0: Zeitschriften. Ja. Nein, nein, nein. nein. Will, Ist okay, die nee, lassen nee, wir so also stehen. Okay. <lacht> ähm, dann als nächstes eine Frage für dich, oh. weil es sich auf, äh, auf einen Podcast, den du mit Sascha Lobo gemacht oh. hast, bezieht. Äh, Sven Laser oder Laser, man weiß es nicht. Wir nennen ihn Sven Laser. Sven Laser hat äh, ähm, gefragt, ähm, und zwar ging es in dem Podcast damals darum, wie man mit der AfD umgehen sollte. Und jetzt würde er gerne von Stefan wissen, wie er die heutige AfD sieht und was das für die Medien
1: bedeutet. finde ich wahnsinnig schwer. Also der Konflikt damals war, dass Sascha relativ deutlich gesagt hat, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Soll man wie die NPD behandeln und im Grunde ausschließen von, von all diesen diesen mhm. üblichen Dingen. Eine Forderung,
0: die es ja heute immer wieder gibt. Genau. Also also auch wirklich so ja weitergesponnen mit irgendwie, ja, irgendwann, wenn es dann alles total eskaliert ist, dann äh, werden wir uns nochmal fragen, warum wir die immer
1: in die Talkshows eingeladen haben. Ja, und meine, meine Linie war eher die, dass es hilfreicher ist, äh, sie wie eine ganz normale Partei zu behandeln. Ähm, ich... Ich habe darauf keine gute, knackige Antwort. Ich bin aber eher weg von diesem Gedanken, sie als normale Partei zu behalten. Also ich bin so ein bisschen <lacht> ja. gerückt, äh, hingerückt in Richtung, ähm, also wie rechtsextrem die AfD ist, dann gibt es, glaube ich, noch weniger Zweifel als damals. Ähm, ich weiß aber, ich, andererseits habe ich immer so ein merkwürdiges Gefühl, also es ist halt in, im, im Bundestag und auch in vielen Ländern ist es die größte Oppositionspartei. Mhm. Ähm, und, ähm, ich tue mich schwer damit, sozusagen, ähm, man blendet die einfach aus, es gibt irgendwelche, äh, äh, Debatten und in der Berichterstattung kommt die Regierung vor und dann zwei oder drei von den kleineren Oppositionsparteien und hm. ich weiß, warum das so ist, ich, ich äh, kann auch die Gründe gut nachvollziehen, ähm, ich weiß aber nicht, ob uns das als Journalisten zusteht, an der Stelle so äh, so einzugreifen und zu sagen, ähm, nee, aber die AfD, wir tun einfach als gäbe es die nicht. Ähm, ich habe auch das Gefühl, okay. dass sich die, die dass die Redaktionen auch so ein bisschen da rumlavieren. Ich glaube, dass ja die AfD wirklich viel weniger in den Talkshows sitzt, als man so denken könnte. Wie, wie gesagt, als größte Oppositionspartei. Die, in dem Maße sind die da gar nicht vertreten. Mhm. Ähm, das ist vielleicht eine gute Entscheidung, dass die nicht da dauernd rumsitzen. Und ähm, ich finde es trotzdem eine schwierige Entscheidung. Ich habe da ich hab da keine gute Antwort. Nee, ist schwierig, aber also es kommt natürlich
0: immer auch auf das Wie an. Ne? Also mhm. ähm, Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, dieses Sommerinterview mit Gauland im ZDF, was es gegeben ja. hat. ne? Wo, wo wirklich nur, ähm, wer, wer war das nochmal, wer hat das nochmal geführt? Thomas Walde. Ja, Thomas Walde, genau. auf äh, Wirklich thematisch nachgefragt hat und man gesehen hat, wie Gauland keine Antworten hat oder einfach alt aussieht, noch oh. älter. Und ähm, das war auf eine Weise erkenntnisreich. Ähm, wiederum fand ich es eigenartig neulich im, im Jahresrückblick im ZDF-Heute-Journal ploppt einfach plötzlich zwischendurch Alice Weidel auf und, und sagt, dass sie ja, von Anfang an äh, das mit Corona und so alles schon äh, durchblickt hatte, wie gefährlich das ist. Nur die Bundesregierung habe nichts getan. Also wirklich eine Verkehrung der Tatsachen. Und die ploppt dann einfach so da auf. Und das frage ich mich, warum, ich sage jetzt mal, wir, sowas immer noch machen, also dass die auf diese Weise dann irgendwie nochmal die Möglichkeit bekommen, ihren Nonsens abzusondern, weil das muss man irgendwie, wenn man es sendet, irgendwie einsortieren oder oder kommentieren oder so. Weil ja. das einfach so da stehen zu lassen, das finde ich komisch. Und, und Talkshows,
1: ja, ist ja eh schwierig, ne? Ja. So ich Talkshows sind ohnehin schwierig, ich glaube auch, dass man da ganz gut vertreten kann oder sich umgekehrt sich gut überlegen soll, warum soll man da jemanden von der AfD einladen. Ich, ich, ich stolper immer wieder so in der in der alltäglichen Politikberichterstattung darüber, dass ich denke so okay, hier gibt's jetzt eine, eine interessante Lehrstelle. Mhm. Ähm, und ist die eigentlich, eigentlich gut oder schlecht? Ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, wir müssen das leider, äh, müssen wir das so in der Waage lassen, ne? lieber Sven Laser ähm, und kommen zur nächsten Frage, ähm, Da die lese ich gar nicht jetzt, ist schon ein bisschen länger, aber da geht es im Grunde darum, ob wir nicht irgendwie unser Angebot, also über Medien auch für Leute zugänglich machen wollen, die es sich nicht leisten können, vielleicht das zu bezahlen, also ähm, ob es da vielleicht irgendwie Vergünstigungen gibt oder sogar ein Gratis-Abo. Das ist was, worüber wir tatsächlich ja auch immer mal wieder nachgedacht und
1: auch darüber gesprochen haben. Ne? Genau, wir haben das noch nicht so öffentlich gemacht, aber... Ähm was wir sagen ist, wenn uns jemand schreibt, das ist auch schon vor, vorgekommen, ja. wenn uns jemand schreibt und sagt, Leute, ich, äh, ich würde euch gerne unterstützen, hab's vielleicht auch in der Vergangenheit schon gemacht, ich kann mir das nicht mehr leisten, hm. ähm, dann finden wir eigentlich immer einen Weg ähm, zu sagen, ähm, dass er trotzdem weiter ein Abo bekommt, äh, ja. für weniger Geld, für kein Geld oder so. Äh, wir können auch nochmal überlegen, ob wir das nochmal äh, öffentlicher machen, dass das nicht im Grunde nur so äh, auf Nachfrage passiert. Ähm, Vielleicht sogar auch, wenn es dann in einem größeren Stil passiert, dass wir wirklich viele Leute äh, dann haben, die sagen, äh, würden gerne Abonnent sein, aber ähm, eigentlich nicht für Geld. Ähm, ob man das zum Beispiel kombiniert, nochmal mit einem Aufruf äh, für andere Leute ein Unterstützerabo, also ein teureres Abo zu wählen, um das auszugleichen. Das ist so ein bisschen dieses Taz-Modell, ähm, die ja auch verschiedene Preisstufen für die Taz haben. Ähm, und die Leute, die mehr zahlen, finanzieren, ermöglichen im Grunde, dass mhm. auch ähm, Studenten oder Arbeitslose oder was auch immer auch für weniger Geld äh, ein Taz-Abo kriegen können. Ähm, aber also konkret können wir sagen, ähm, jeder, der sagt ähm, es geht irgendwie gerade nicht, wir, wir, wir wollen dann auch nicht irgendwelche Einkommensnachweise oder irgendwas sehen. <lacht> ähm, oder sollte ich das nicht so deutlich sagen? Ähm, nee, aber trotzdem wäre es natürlich irgendwie äh, gut, wenn jemand
0: das irgendwie glaubhaft ja. darlegen kann, dass er... Weise nicht. Ja. Also
1: er muss jetzt nicht seine Hartz-IV-Bescheinigung Nein, aber, aber wir, finden, wir finden da Wege und äh, wir, wir haben das tatsächlich schon, schon häufiger nachgedacht. Vielleicht müssen wir das ähm, einfach jetzt mal bald gucken, ob man das irgendwo auch nochmal öffentlich macht oder formalisiert oder, oder was auch immer.
0: Aber auf jeden Fall, wenn hier jetzt äh, Menschen zuhören, die irgendwie finanziell Probleme haben, aber, aber Bock haben, ähm, uns irgendwie das zu lesen, was wir so machen, äh, dann äh, meldet euch. Kontakt Und ich glaube, Silke Klinkenberg hat eine gute, äh, gute Abschlussfrage vielleicht auch. Mhm. Ähm, sie, fragt, welche also, sie hat zwei Fragen. Sie fragt, welche Entscheidung habt ihr in den letzten fünf Jahren bereut? <lacht> du richtest dich schon auf. Oh welche Entscheidung habt ihr in den letzten fünf Jahren bereut? Und was oder wer aus der Medienbranche hat euch in den letzten fünf Jahren am meisten überrascht? Also ich würde äh, spontan auf, auf am meisten überrascht, würde ich tatsächlich sagen, in den vergangenen fünf Jahren war, muss eigentlich... Ich bin so ich weiß wirklich nicht, was jetzt kommt. Ja, Habe ich, hab ich genug ja, ja Muss eigentlich Glas Relotius sein.
1: Hm. Mhm.
0: Weil das natürlich, also auch wenn das immer wieder böse Zungen, sage ich jetzt mal, anders darstellen, sagen, ja, jetzt sieht man es endlich, oder hat man es da mal gesehen, irgendwie, alles Relotius-Presse, so ist natürlich nicht. Das war natürlich ein wahnsinniger Peak, ein, eine Betrügerei, äh, hat mich wirklich überrascht, dass das so wie in, so ausgefeilt, er da, wie viele Leute er da betrogen hat, um mit seinen Texten durchzukommen, das hat mich überrascht. Und gleichzeitig überrascht mich, wo wir eben über Herrn Buschmann gesprochen haben, doch auch in der Zeit danach immer wieder, wie wenig der Spiegel offenbar gelernt hat daraus. Damals waren das ja die großen Versprechen, jetzt wird alles anders, das darf nie wieder passieren. Wenn man sich nochmal die Begründungen anguckt, irgendwie zu dieser Buschmann-Geschichte, das ist alles abenteuerlich. Wir hatten jetzt, in der, jetzt, diese Woche hast du aufgeschrieben, wie der Spiegel mit einer Rüge des Presserats umgegangen ist und so. Also von Transparenz und irgendwie dem Willen, das nach außen hin so aufzubereiten, dass man das, was ja auch vielleicht ihm helfen würde, nein, ist alles nicht. Das, also das hat mich überrascht und überrascht mich immer wieder.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen, wobei mich am meisten an lotus überrascht hat, dass das an der Dokumentation vorbeiging. Das der, ähm, dass die Dokumentation das nicht gemerkt hat, mhm. ähm, dass es solche Leute gibt, die so fabulieren und dass der Spiegel auch bestimmte Genres hat, die dazu einladen, so zu fabulieren. <lacht> das fand ich jetzt nicht so überraschend. Ich hätte nur wirklich gedacht, dass diese diese Sicherungsmechanismen konkret der, dass dass jedes Wort es gibt, das, das kann man auch sich sich angucken äh, bei uns äh, über Medien, ähm, so, so, so ein Bild von äh, mhm. einem Artikel, der von der Doc gecheckt wurde, wo jedes einzelne Wort abgehakt wird. Ja, das ist beeindruckend. Ja, es gab ja. aber ein ganzes Ressort, wo das nicht so war. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Und ansonsten, das Schlimme, es ist so nervig, dass jeder, irgendwas ist mit dem Spiegel und sofort krähen alle relozius Das ist Quatsch, weil das ist alles nicht oh Relotius. Mhm. aber genau wie du sagst, man hätte schon äh, Dinge daraus lernen können, die über relozius hinaus gehen und die völlige Unfähigkeit oder der Unwille mit seinem Publikum gemeinsam mit seinen Lesern, also die einzubeziehen, denen zu sagen: Übrigens, hier ist was passiert. Der Presserat sieht so, wir sehen es anders. Mhm. Es ist, das ist wirklich verblüffend. Ja, also natürlich.
0: Ähm hat man das so ein bisschen bei anderen ja auch noch. Also ja, kürzlich ging es ja noch mal darum, wie, wie ist es eigentlich mit mit so Korrekturmechanismen bei, äh, bei Fernsehsendern und Fernsehsendungen? Ähm, als Balance äh, neulich was rausgeschnitten wurde, weil da mhm. was, was Falsches behauptet worden war. Ähm, ich habe das noch nie in irgendwie zum Beispiel in einem Regionalmagazin oder im Heute-Journal oder irgendwo gesehen, dass am, weiß ich nicht, Ende oder so gesagt wird, ach übrigens, gestern haben wir Ihnen folgenden Unsinn erzählt und den wollen wir hier kurz korrigieren. <lacht> ja, also ja. Ganz, überhaupt nicht böse gemeint. Ja, also das, nicht.
1: Aber es gab es einmal und es war gleich eine riesen Nachricht. Das war in den Tagesthemen, gab es mal einmal so eine Korrektur, die Sie, die Sie vortragen mussten. Ja, aber es ist dann eine große Nachricht,
0: weil das einmal passiert, ja. wenn das irgendwie Standard wäre und ich fände ich fänd das irgendwie fair, weil das wäre der Platz oder ist der Platz, wo es passiert ist und wenn es dann nachher irgendwo unter korrekturen.heute.de äh, im Internet steht,
1: da wird es vermutlich äh, kaum einer mitkriegen. So. Ja und ich glaube im Kern ist es auch da ein ähnliches Thema, dass man den, den Zuschauer, die Zuschauerinnen nicht ernst nimmt. Ich bin, ich plädiere irgendwie seit Jahren dafür, dass die öffentlich-rechtlichen Ombudsleute haben, dass es jemanden gibt, es, es gibt ja ähm, Verwaltungsverfahren, wo man sich beschweren kann und dann geht das durch den Rundfunkrat und durch den Beschwerdeausschuss und ich weiß nicht was und am Ende ist niemand glücklich. <lacht> wenn, man, wenn man eine Stelle hätte von jemandem, der sagen kann, ähm, hier, Beschwerden an mich und dann, dann kümmere ich mich darum und dann macht er das vielleicht öffentlich oder der gibt denen dann vielleicht eine gute Antwort und es muss nicht am Ende einen Stempel haben von äh, gerügt oder musste sich entschuldigen, aber es gibt ein, 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 einen erkennbaren Willen äh, gemeinsam zu gucken, was ist denn da schiefgelaufen, ist da wirklich was schiefgelaufen. Ich finde, das passiert immer noch erstaunlich wenig. Und ja, der Spiegel und die Öffentlich-Rechtlichen sind da, sind da leider auch keine Vorbilder, was sie ja sein müssten. Wir müssen an den Stellen an der Stelle jetzt nicht über Bild reden, aber, aber man denkt nee. sich... Man den denkt den komm, sich Spiegel, lassen. nein, <lacht> aber man stellt, also man würde sich doch denken, dass sowas wie der Spiegel oder ID und ZDF einfach denken, wir machen auch mehr als das Nötigste. Manchmal machen sie nicht mal das Nötigste, aber wir, aber lass uns doch Vorbilder sein oder vorangehen und das ist, fällt, also vor allem den Spiegel immer noch ja, erstaunlich schwer. Jetzt haben wir die Frage übersprungen, welche nee, Entscheidung, nee, das, okay. das ist jetzt das Letzte,
0: da gehen wir jetzt äh, als Vorbilder
1: voran so. und sagen, was, was wir für eine Entscheidung bereut
0: haben in den vergangenen fünf Jahren
1: du zuerst das ist so eine gute Frage und ich habe gar keine richtige Antwort darauf was mir als erstes einfällt ist ähm, dass wir nicht mehr und früher noch äh, daran gearbeitet haben äh, diverser zu sein im Sinne von ja. Frauen in der Redaktion. Ja, da sind wir, insofern ist das mit bereut ein bisschen schief, weil wir sind da so sehenden Auges reingegangen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nach vier Jahren plötzlich dachten, ach, oh, ups, da ist ja ein gewisses, <lacht> ein gewisses Manko. Ähm, wir sind halt auch sehr klein und wir haben, was so unsere Mitarbeiterinnen äh, angeht, ähm, haben wir da auch aktiv versucht, ähm, da ein bisschen Ausgleich dafür zu schaffen, dass wir einfach als feste Redaktion drei Männer sind. Hm. Ähm, aber ähm, aber natürlich bringt das eine andere Perspektive. Natürlich ist das eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, dass äh, da hätten wir früher besser mehr machen können. Ich bin sehr 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 froh. Wie lange ist das her, dass An bei uns äh, Praktikum gemacht hat? Um, drei, an, an drei, Tom, die jetzt auch ausgezeichnet wurde, völlig zurecht mit dem, dem Deutschen Radiopreis. Deutschen
0: Radiopreis, genau. Ja, die, die inzwischen beim Deutschlandfunk volontiert hat und da jetzt als Jungredakteurin oder irgendwie so. Auch ein ganz tolles Feature arbeitet. gemacht
1: hat, was da, ja. was da ausgezeichnet wurde. Und die genau, war, die war bei uns Praktikantin. Genau, und das war sehr, sehr gut, weil wir plötzlich gemerkt haben, ja. ähm. Dass es einen Unterschied macht. Dass es nicht ja, darum geht, irgendwelche Quoten zu erfüllen oder irgendwas, sondern
0: einen ähm, anderen Blick. Anderer Blick, ein anderes Gespür für Themen, für Dinge, die
1: sie gerne machen wollte. Und, äh, und das äh, ist, also das haben wir auf dem. Ach, das ist auch eine traurige Sache. Wir haben das auf dem Zettel, aber äh, wir, sind, wir sind wild entschlossen, da besser zu Naja,
0: aber man muss ja auch noch mal sagen: also klar, das, das Fest anstellen hier und so weiter, das ist natürlich ein Ding, was, was wir angehen und machen müssen. Und da hätte ich zum Beispiel jetzt gesagt, was Bereuen betrifft. Wir haben zu dass spät wir den jemanden Hirn, genau. dass wir den
1: Hirn geholt haben, war echt. <lacht> ja.
0: Wir haben ihn zu spät geholt. Ja, wir ja, okay. hätten ihn viel früher, viel früher hätten wir irgendwie erwachsen. Äh, äh, wir müssen eigentlich auch dieses Jahr weiter wachsen. Natürlich, wir werden auch dieses ähm, Jahr weiter wachsen. So. Ähm, und, äh, aber das muss man ja noch mal sagen: zu diesem Missverhältnis auch die Branche der Medienkritiker, Schrägstrich innen ist sehr klein ne? mhm. und es gibt äh, tatsächlich dann auch noch mal mehr Männer als Frauen und ähm, wir äh, tun es hier und man haben es auch zwischendurch immer mal wieder gesagt irgendwie wenn es Frauen gibt die jetzt auch nicht Medienjournalistinnen oh. sind oder so sondern Journalistinnen Autorinnen äh, die über Medien schreiben
1: wollen schickt uns Themenangebote wir also wirklich aber das generell auch an, an als ja. Aufruf an andere ich habe ich habe manchmal das Gefühl dass wir vielleicht so ein bisschen hermetisch wirken von außen, obwohl wir gar nicht so sind. Und dass ich mir wünschen würde, dass noch mehr Leute einfach sagen, hier habe ich ein Thema und mhm. äh, kann jetzt nicht versprechen, dass wir es annehmen, aber wir gucken uns das alles an. Ähm, und wir suchen immer Leute, die, die für uns schreiben wollen oder mhm. vielleicht auch Videos machen wollen oder, oder Podcasts, was auch immer. Ja. Also meldet euch gerne mit, mit Ideen. Und, und keine Scheu, ähm, andere
0: also Kolleginnen und Kollegen zu kritisieren oder andere Sender oder Verlage. Das damit müssen die umgehen. Können. Ja,
1: das, das, bring, das ist, bringen wir denen noch bei. Das
0: ist, ähm,
1: ja. Das, ja. Stefan, so fünf ist. Jahre. Ja, dann sehen wir uns 2026 wieder. Ja, dann machen wir aber auch eine Feier. Ne? Dann machen wir, das wollten Feier. wir Hätten wir eigentlich? Wir hätten eine richtige Konferenz oder sowas gemacht. Und eine Feier. Eine Konferenz. So, Hattest so ein du nicht so, so, so Pläne auch von so einem? ich wollte eine Party machen, ich wollte nicht auf so, nicht so Podien und sowas. Das habe ich immer falsch verstanden. Ja? Ja. Ich dachte, du wolltest so einen Tag mit, mit Interviews und... <lacht> okay, 2026 gibt es eine
0: Konferenz mit einer anschließenden Party. Ja. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Sofort. Und vielleicht ist diese Pandemie dann sogar vorbei bis dahin. Ja, man weiß es nicht. Es bleibt spannend, wie es am Ende von guten Regionalzeitungsartikeln heißt. <lacht> Und es gilt natürlich nach wie vor jetzt nicht nur in der Jubiläumswoche, wenn ihr, sie Fragen habt, haben, dann schickt sie uns. Und vielleicht machen wir sowas hier auch nochmal,
1: so ein... Ja, na klar. f -Q. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, weil das mit dem Wachsen wäre schon gut. Wir sind, ja,
0: das wir,
1: sind so ein, wir sind so klein. Wir machen ja, wir trommeln auch nicht so viel für uns. Ich hab, ähm, ich hätte daraus jetzt noch Beispiele vorlesen sollen. Äh, diese Woche kam auch der Newsletter von meinem persönlichen Freund Gabor Steingart. Äh, was <lacht> Liebe die, Grüße. Ja, <lacht> was die alles für dieses Jahr äh, planen. Ähm, und das ist von einem solchen Selbstbewusstsein und einem solchen Sendungsbewusstsein geprägt. Ich möchte. Stefan, nein, warte, ein, ja. ein, ein Promille davon, wenn wir, okay. wenn so, so, so nur so als kleines Gewürz, was wir so streuseln über unser sonstiges ja auch <lacht> Understatement, was wir glaube ich, was uns glaube ich eher liegt. Das wäre nicht schlecht. <lacht> Insofern, genau, das war eigentlich, hatte ich das damit davon. Empfehlen Sie uns weiter und, Ja, bitte. <lacht> Und, ähm, und ähm, Tja, bis bald. Bis bald. Vielleicht ruft nächste Woche Holger wieder an. Ich denke mal. Ich glaube schon. Tschüss. Tschüss.